0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de Increíblemente Imperfecta. Soy Musmé y te agradezco a ti si me estás escuchando a través de cualquier plataforma de podcasting o si me estás viendo a través de YouTube, así que te agradezco muchísimo. Y el día de hoy quiero platicarte acerca de un tema que acabo de elegir para este mes de noviembre en la sección de datos de mujeres imperfectas, que es acerca del síndrome del impostor. Antes de continuar, quiero hacer aquí un paréntesis, porque si ya me sigues de hace tiempo, ya sabrás a qué me refiero con esta nueva sección, y si no, si eres nuevo por aquí, pues te platico. Relatos de mujeres imperfectas es una sección en la que cada mes voy a estar cambiando un tema y te voy a estar invitando, como en este momento, a que me compartas tu relato acerca del tema en curso. Antes de terminar, te voy a platicar un poquito más sobre eso, pero quiero ir de lleno con el episodio que traigo para ti. Y es que no sé si has escuchado hablar acerca del síndrome del impostor. Te voy a ser honesta, yo no lo había escuchado hasta hace apenas como un año. Estuve inscrita en un curso que ya se los he recomendado también en otros episodios, que es con las chicas de Speaker Night Y ahí fue donde empecé a ver muchísimo este tema, el síndrome del impostor, el síndrome del impostor. Y realmente fue como, ¿qué es esto? No? O sea, creo que si yo hubiera sabido más que nada identificarlo tiempo atrás, hubieran sido muchísimas cosas diferentes. Pero ahora que, que lo he identificado, no te voy a decir que ya lo domino y ya soy experta y a mí no me pasa. No, realmente me sigue pasando y yo creo que mucho más, sin embargo, eh, sé identificarlo. Pero bueno, primero quiero irme de lleno con este concepto sobre qué es el síndrome del impostor. Y para no decirte mentiras y para estar bien informada, estuve buscando varias definiciones sobre ese tema. Y encontré dos que me llamaron muchísima atención, creo que lo pueden definir de la mejor forma. Y uno de ellos dice así. El síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Y la segunda definición que encontré fue el síndrome del impostor aparece cuando pensamos que los éxitos que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestra trayectoria son producto de la suerte. Así que, en pocas palabras, y ya para que esto se entienda simple y sencillo, el síndrome del impostor es cuando te sientes como si nunca estuvieras a la altura. O sea, como si estuvieras siendo siempre un fraude. Y cuando escucho eso o cuando he leído eso, realmente es, ay, ¿cómo yo me voy a sentir así? Para nada. Para nada, ¿no? Porque lo que menos quieres es, pues, no valorar todo el trabajo que has estado haciendo, todos esos cursos que has ido tomando. Y, pues, realmente dices, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Yo no lo tengo. Pero déjame decirte que dudo que estés exenta de eso. Porque son cosas, son situaciones que luego se salen de nuestro control. Si somos capaces de detectarlo, súper bien. ¿Cómo manejarlo? A mí me encantaría saberlo. De hecho, próximamente voy a tener un episodio ahí con expertas en este tema, porque yo no soy experta en este tema. Lo vivo, lo estoy viviendo. Sin embargo, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, lo he estado experimentando en diversas áreas de mi vida. Si ya me has escuchado, Ival... Creo que eso siempre lo estoy diciendo, pero si ya hemos escuchado desde antes, sabrás que me encantan varias áreas. Me encanta estar experimentando eh, diversas cuestiones, diversas cosas. Mucha gente, sobre todo gente muy allegada a mí, sabe que, que he entrado a todas las cosas, habidas y por haber. Y si quieres saber un poquito más sobre esto, en el episodio 81 hay un tema muy interesante que es el de apasionadas. Ahí puedes saber un poquito más. Sin embargo, te platico que aparte de tener un trabajo de oficina en las mañanas, me dedico a la parte de bienes raíces y también estoy en esta cosa increíble que es el podcast. Y bueno, para, para mí bienes raíces es como algo ya muy grande. Venía de tener un negocio para fiestas infantiles, siempre ha sido como que... Todo este mundo de la comunicación, me encanta lo que tiene que ser, por ejemplo, cantar, me gusta mucho esta parte del podcasting, la edición. Nunca me vi empezando en los mundos los de la venta de, de propiedades, pero cuando pasé la certificación, cuando pasé ese examen, me sentí tan poderosa, me sentí tan orgullosa de mí en ese momento, que me sentía invencible. Ese examen lo hice, creo que en plena pandemia, y ahorita que ya pasaron casi dos años de eso, fue como, no sé, me volví a regresar como que no, él no eres capaz, eh, tienes que tener ma mayor experiencia, ese certificado que seguramente lo pasaste de, de panzazo, fue pura suerte, que vienen siendo esos focos rojos que, que, que lleva o que conlleva lo que viene siendo inclusive el síndrome del impostor. Y actualmente es como una lucha entre lo que sí realmente me creo capaz y lo que no, como que a veces me siento chiquita ante otras personas, empiezo a compararme con aquellas que ya llevan años en este mundo. Me estaba haciendo ideas sobre lo que debe de ser perfecto en un mundo en el que la perfección existe, en el que tengo que soltar el control, en donde realmente la única persona que debe sentirse bien motivada y de echarse por razón la misma soy yo. Y esto me está pasando inclusive ahorita con las redes sociales, me está pasando con el podcast. Eh, cuando, empiezo a, cuando empiezo a ver otras cuentas, empiezo a compararme, es cuando empieza a surgir en mí, esto viene de mí, el síndrome del impostor, no soy suficiente. Seguramente ahorita me escuchó porque sin querer le picó y le salió como una opción sugerida, increíblemente perfecta, y ahorita me estás escuchando y ya, pero no me lo estoy creyendo. Cuando empiezo a darme cuenta de estas conversaciones inútiles que llegan a mi cabeza y las empiezo a cambiar porque estoy considerando de que estoy exagerando la situación y no va por ahí, llega un golpe de emoción en decir, wow, realmente sea lo que sea, sea lo que he vendido, sea lo que he creado, me ha hecho estar en una situación diferente a si no hubiera empezado nunca. Y eso ya es ganancia. Y es que el síndrome del impostor nos puede hacer sentir nada valoradas, nos puede desmotivar todos los días. Eh, como te decía, todo pareciera que fue un golpe de suerte. Eh, el que no me merezco que me llame. Por ejemplo, me llamaron hace unos meses para dar unas conferencias fuera de mi ciudad y fue para mí algo nuevo, algo diferente, y decir, pero es que, ¿por qué no a mí? O sea, hay, hay chavas que también pueden hacerlo mejor que yo. Y yo dije, si yo me tomo ese momento para empezar a ver las opciones por las cuales no deberían de considerarme, pues oye, nunca voy a hacer esto, algo que, que me gusta, algo que quiero experimentar, que obviamente me pone los pelos de punta, me puse súper nerviosa. El simple hecho de saber que iba a hablar de un proyecto mío que empecé a crear hace unos años y el que mucha gente iba a escuchar, fue para mí un miedo que no dejé que me paralizara y dije, voy con todo porque me lo merezco y porque por algo están sucediendo las cosas. Así que ya con toda esta explicación, con estos ejemplos, con, estas, con estos relatos que te acabo de platicar de manera muy personal, te voy a decir cuatro tips que te pueden ayudar muchísimo para superar ese síndrome. El primero es sentirnos orgullosa de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos, cualquiera que sea. Creo que cuando estamos en el mundo laboral o empresarial, siempre buscamos estar recabando la mayor información que podemos para inconscientemente ser una mejor versión de nosotros en el ámbito laboral. Y hay veces en que a lo mejor un simple curso sencillo que te encuentras en internet que te salió en 300 pesos, ¿tú crees que eso no es valioso y quién me va a reconocer esto y cómo lo voy a poner en mi currículum? Pues te voy a decir una cosa, eso es conocimiento que no te la están regalando y que aparte quiero pensar que te estás tomando el tiempo para aprenderlo, para analizarlo, para estudiarlo, para escribir notas, para volverlo a tomar por si se te olviden algunas cosas. Y eso pocas veces lo valoramos. Entonces, yo creo que es como que el hecho de decir, ok, he leído esto, he visto esto, he estudiado esto, tengo el conocimiento suficiente. Que va de la mano con el segundo tip, que es también hay que ser realistas. Ok, tienes el curso y demás. Sin embargo, tú ya sabrás hasta dónde sí tienes el conocimiento y hasta dónde no. A lo mejor tú dices, quiero empezar un curso virtual, con eh, mi comunidad acerca de cómo hacer un podcast. Ok, yo sé cuáles son mis limitaciones y yo sé hasta, hasta qué punto puedo ser eh, consciente de que puedo explicarle a esas personas sobre, sobre este tema. Porque hay cosas que, como por ejemplo, la parte del audio, ¿no? Cómo mejorarlo, cómo nivelarlo. Hay cosas que a mí, la verdad, se me salen de las manos. A veces no, no sé manejarlo correctamente, y, y pues ahí sí no pudiera, pudiera ser una experta, pero ¿por qué no reconocer que sí puedo dar un curso en el que puedo decir cómo creo eh, el guión en todo caso cuando tengo, cómo hago las entrevistas, cómo edito mis audios? O sea, sé que eso sí lo puedo hacer y creo que eso también es ser una persona, una persona realista. ¿no? Otro punto es hay que dejar de poner excusas y esto va muy de la mano con la parte de aventarnos. Eh, el simple hecho de poner una excusa es como no querer salir de nuestra zona de confort. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, sabemos que eso es contraproducente para nuestro crecimiento personal. Entonces, yo te invito a que reconozcas cuando realmente puedes ser esa persona que sí lo puede lograr, que sí tendría que trabajar el triple o el doble, lo que fuera, pero que puede llegar a, a lograr algunas, algunas áreas en las que quiere desarrollarse y por qué no tomarse en serio las invitaciones que luego nos lleguen a hacer. Y otro último punto sería no tener miedo al fracaso. Y esto es soltar el control, soltar esa parte que, que nos hace creer que somos perfectos y decir, pues, a cualquiera le puede pasar. ¿no? Y cuando soltamos ese miedo al fracaso, el miedo a regarla, el miedo a que la gente nos, nos señale que tal vez no se va del todo, pero tal vez está ahí un cachito, ahí está guardadito, pero no te está dominando, creo que con eso puedes crear infinidades de cosas y sobre todo puedes fracasar con estilo, en dado caso, porque ya no te quedaste con las ganas. En resumidas cuentas, yo nada más te quiero decir que esta parte del síndrome del impostor eh, estoy segura que la vivimos diariamente muchas de nosotras, como te decía, y no creo que no la hayas vivido alguna vez. Si ya la identificaste, eso es, eso es importante. Si ya la dominaste, mucho mejor. Y yo solamente te quiero decir que no hay que paralizarnos por las cosas que no lleguen a estar dentro de nuestro control. Y también te quiero decir que es muy importante confiar en nosotras mismas. Es muy importante reconocernos. Un tip que te quiero dar que he estado haciendo últimamente y me ha ayudado muchísimo para enfrentar este síndrome, tengo una libreta en la que estoy anotando todos mis logros. Y la otra parte no lo veo como fracasos, sino como aprendizajes. Entonces, para mí eso es como cuando quiero esa motivación, ese, esa dosis de motivación, porque pues, obviamente soy ser humano y hay momentos en los que me siento de la patada, me enfoco en ello. Y es cuando empiezo a reconocerme, que, que muy bien, pues, man, vas bien, tal vez no vas al tiempo que desees, pero ya lo estás haciendo. Y el hecho de voltear a ver y decir, wow, he hecho esto, estoy creando eso, que nadie más que tú va a saber lo importante que es para, que es para uno mismo, créeme que te va a ayudar muchísimo a darle una bofetada a este síndrome y decir, Comper, voy por todo. Así que regresando a la nueva sección, de relatos de Mujeres Imperfectas. Y con estos ejemplos que te acabo de compartir de manera muy personal. Me encantaría escuchar los tuyos. Ya sea que me lo mandes por inbox, a través de una nota de audio, o que lo puedas escribir, o también lo puedas mandar a través de una nota, en la página web, que es www.increiblementeimperfecta.com. Allí en la sección de relatos vas a encontrar toda la información. De verdad, me encantaría, me encantaría muchísimo, muchísimo, que me mandes tus relatos. Me encantaría que más mujeres escuchen que a muchas de nosotras nos pasan cosas similares, muy similares. Y también es muy importante saber cómo lo superamos. Te agradezco que hayas llegado hasta este minuto y te agradecería muchísimo que si crees que este episodio le puede servir a alguien más, siéntete libre de compartirlo. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Increíblemente Imperfecta.